1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Pamboleando, por amor al fútbol. Adao Vega, quien les habla. Saludo a los demás panelistas de esta emisión. Emilio Martínez, ¿cómo estás?
2: Adao, muchas, muchas ganas de escucharlos otra vez. Gracias
0: y saludos.
1: Cristian Martínez.
0: ¡Qué ánimo, Emilio! Amigos, qué gusto verlos a todos. Ojalá hablemos mucho de la Champions League porque el torneo... Qué, qué, qué jornada nos dio, ¿eh? la verdad que muy aburrido, ya platicaremos más a fondo, pero como siempre qué gusto saludarlos y con el ánimo que trae Emilio, qué bárbaro. ¿eh?
1: Se ve que tiene prisa este güey de que grabemos el día de hoy. Arturo Hernández, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos? Un gusto escucharlos otra vez, contento porque volvió la Champions y mucho que comentar.
1: Bueno, pues vámonos de inicio con el tema de la Champions League, porque se jugaron... Eh, los partidos que correspondían a las vueltas Para definir a los eh, calificados a cuartos de final Y el primer partido que, del que vamos a hablar Va a ser el del Real Madrid contra el Manchester City Mi querido Travis, tu Real Madrid termina eh, cayendo <risa> es, una, es una realidad Creo que en términos generales yo podría decir Que se enfrentó a un mejor equipo A un equipo que funciona mejor y, y, y además tomar en cuenta que traía una losa muy pesada que era la, la derrota que había sufrido en el Bernabéu 2 a uno en casa y sin Sergio Ramos sin Sergio Ramos creo que eso era un factor eh, muy importante en contra y pues con dos errores de Barán ¿no Travis?
0: Sí señor la verdad es que el camino no estaba empedrado se veía desde un principio la falta de Sergio Ramos claro que sin sí, notar también por ahí Bale, que estaba viendo el golf, que estaba practicando otro deporte, valiendo ya por supuesto, también por gorro, ¿no? Una relación rota con Zidane. Y vaya, el malo de la noche, por supuesto que es Varane, pero es un defensor, campeón del mundo, un chico joven que es uno de los mejores centrales del planeta. Entonces, tuvo un mal partido, pero creo que no, no depende de él, ¿eh? Son errores muy claros y muy puntuales, pero el Madrid la verdad es que generó muy pocas oportunidades de gol tenemos a Benzema que dio un cabezazo certero pero ahí en fuera, la verdad es que todo el partido pasó por los de por los del City entonces era un partido que, que en el 1-1 se sentía que podía ganar cualquiera pero después el Madrid empezó a tener errores garrafales, no, no conectábamos dos o tres balones seguidos eh, me parece que también el planteamiento de Zidane de repente se quedó un poco corto, dejar a Isco en la banca no sé, creo que es, vaya, es la culminación de muchas cosas, ya lo decíamos que en el torneo regular el Madrid no estaba jugando bien y aún así le daba para ganar, ahora en Champions, pues bueno, no, no le dio. Creo que, que nadie esperaba que un Madrid eh, fuera campeón de esta edición, pero bueno, como siempre, Oye, el, Travis o blanco, todo duele. Dígalo, señor.
3: Lo que me parece más lamentable este resultado es que aquí el, el host se atreva a decir tu Madrid. O sea, ya, uh -huh. a, ahorita ya no es de él, ¿no? Nada más <ríe> es tuyo, pero cuando campeonaron en la liga y sí era de él, ¿no?
0: sí, te acuerdas que se hizo circular unas fotos él, donde salíamos los dos con nuestra playa del Madrid por todos lados. Exacto,
3: por bueno. todos lados, y ahora sí es tu Real Madrid, y mira, calladito, mira, se está ignorando, es, nos está ignorando.
0: Es más lamentable <ríe> que tu internet, mi querido Arturo, pero sí, claro <ríe> <ríe> pues, bueno, que sí, estamos, estamos de capa caída.
1: Los, eh, los yo, 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 rescato lo que dices de Barán, porque, pues claro, fue la, obviamente fue la o el villano del partido pero el tipo ha tenido temporadas fantásticas, es un super defensa, claro, tuvo una terrible noche que costó mucho, pero no por eso se le tendría que, que ya etiquetar como un mal defensor, eh, y también decir que esos, esos errores, pues sí, son errores de concepto, errores básicos, pero vienen precedidos, o son, eh, sí, vienen precedidos de una muy buena lectura de juego, de un muy buen plan de juego de Guardiola, ¿por qué? Porque la presión en cada momento a la salida del Real Madrid era clarísima, era muy bien organizada, incluso eh, el Manchester City por ahí recuperó dos o tres balones más que tranquilamente pudieron haber sido gol, atacaron muy bien a Casemiro cuando recibía de, de espaldas, entonces parece que Guardiola lo planteó muy bien, y hablando del de Manchester City, creo que era una de las victorias que le hacía falta en, en este tipo de enfrentamientos, porque normalmente se había venido quedando corto, y creo que ganarle a un equipo como el Real Madrid le, le va a dar mucha moral, eh, también ellos tenían la baja de agüero, sin embargo la supieron suplir con Phil Foden primero como una especie de falso 9, y con mucha movilidad junto con Gabriel Jesús y Raheem Sterling en, en esa parte ofensiva. Y de finalmente acuerdo. yo termino por decir que para mí Hazard se sigue quedando muy sí, corto, eh, no sé acuerdo. si físicamente sigue sin estar, esperemos que la siguiente temporada pues, pueda dar un poco de lo que se, se espera de él, porque es, es mucho. Siguiente Nos partido... A mí me pareció que, que eh. salió como
2: ahí, como a lucir de que no fue, fue mucho la falta de liderazgo dentro del campo, me parece que no hubo ahí un jugador que les pusiera esa sangre para, para re, remontar el, el, el embate de, del equipo de Manchester, porque estaban muy encima, como dices, entonces yo creo que ahí les faltó alguien que les alzara la voz, como que si Dan yo lo veía muy pasivo, ¿no? Eh, y dentro de la cancha no había alguien que los jalara, que los que los eh, que los apeara y les dijera, "Ya estamos jugando, ya nos faltan dos goles todavía", porque el partido aunque hubieran empezado con 1-0, el Madrid iba por dos goles de todos modos, entonces sí, ahí, Oye, y se... ahí me parece que ahí se... ahí fue la clave lo de Ramos. Se bueno, confirma. Es que tenemos
0: un, un portero que, que es o sea, está top mundial de los mejores cuatro del planeta y se nota, tenemos a Benzema, pero de ahí en fuera, en nuestro medio campo, de repente Casemiro, Cross y Modric se pues, está volviendo viejo, entonces hay que renovar, el Madrid tiene que meterle mucha plata para poder ser competitivo. Se, otra vez.
3: se confirma lo que habíamos dicho de Zidane, ¿no? le ganó Guardiola fácilmente la partida, a pesar de que tiene un mejor equipo evidentemente en todas las posiciones. Pero se notó, se notó que uno sí es más estratega y el otro más gestor, como ya se había dicho aquí. Correcto.
1: Y Kevin De Bruyne, ¿eh? que jugador para mí. Jugadorazo. Cinco, se, ¿Se tiene que quedar
3: actualidad. o se tiene que ir? Yo, yo ¿Le, sí, ¿Le queda chico el City, dado?
1: Pues no, no, no creo que le quede chico. Yo, Yo creo que esa sociedad que tiene con Guardiola le hace mucho bien y lo ha hecho crecer mucho. Así que, además el City, pues en teoría está armado para ganar todo lo que juega. Pero yo creo que si le llega una oferta del Barcelona, pues del sí. Real Madrid, pues lo va, lo va a tentar muchísimo. Claro. Ya veremos qué pasa con, con él. Siguiente partido, muchachos. Juventus 2, Olympique de Lyon 1. Pero no le es suficiente al conjunto de Mauricio Zarri para, para calificar y, de hecho, para conservar su trabajo, porque ha quedado despedido eh, de la Juventus después de este fracaso en, en Champions League. El doblete de Cristiano Ronaldo pero el penalti que convierte Memphis de Fai para el Lyon al principio de partido penaliza mucho al, al conjunto italiano porque pasaron de necesitar un gol a tener que ir por tres goles. Y me parece que, no sé si se subestimó a León, a León Emilio, o, o qué pasó, pero eh, me parece que el conjunto francés lo hace bien y la Juventus otra vez atascado en ataque.
2: Exacto, yo ahí... Destacaría lo de Rudy García, que le jugó a la Juventus sin miedo. Eh, hizo un planteamiento de un equipo que iba a retener todo el ataque que se pudiera dar, porque el partido se vio como la Juventus estaba partida en media cancha y solo los atacantes tenían el balón y a tirar. no o, o, o. Entonces, lo de Rudy García, de controlar esas llegadas y poder potenciar a, a Memphis Depay cuando se pudiera, y entonces me hizo tan peligroso a León que dejó a la Juventus en la lona a pesar de que Cristiano Ronaldo anota dos goles, el penal y luego un tremendo zapatazo de afuera del área me parece que a la lluvia le faltaron ideas al frente para abrir la defensa de Lyon y, y, y catástrofe en la Juve porque para eso contrataron a Cristiano Ronaldo y como dijiste se nos va Sarri, llegó Pirlo y a ver cómo le va porque también hay un rumorcito de que Cristianito se nos va al PSG ¿no? Así
1: es, señor. Sí, yo sería bueno saber qué opinan de, de Andrea Pirlo como, como técnico. De entrada, yo diría que a Mauricio Zarri no sé si tenía un medio campo para poder ganar una Champions League. Eh, además, final de cuentas, había ganado una liga. Yo le hubiera dado al menos un año más con algunas incorporaciones que él hubiera pedido. No se lo dieron. Llega Pirlo sin ninguna experiencia eh, en el banquillo. De hecho, recién lo habían contratado hace algunas semanas para dirigir. Eh, en categorías inferiores. Y bueno, ahora tenemos a Pirlo, o tendremos a Pirlo, ya tenemos a Gattuso eh, dirigiendo al Napoli, tenemos a Simone Inzaghi dirigiendo al, al conjunto de la Lazio, igual y Wally puede llegar a subir el Frosinoni del, de Alessandro Nesta, tenemos a Paolo Maldini como director deportivo en el Milan. Todos esos italianos que nos tocó ver en plenitud ahora en puestos de entrenadores y directivos, ¿no?
3: Estabas nombrando casi a los jugadores de los pósters de nuestro cuarto. Güey. Ándale. <risa> Nombraste a todo sí, fútbol total. Sí, Exactamente. Eh. Todos los que teníamos pegados, ya estamos ya muy viejos, ya se retiraron, ya son técnicos. Y nosotros seguimos grabando.
0: Oye, pues... la lluvia apostando a la ciudad ¿no? A un tipo de casa, un tipo que la gente conoce, pero por tuvo un entrenamiento previo, digamos, con el Castilla, luego fue asistente de ¿De qué asistente?
1: De Carlo Ancelotti. Eh, claro.
0: Ancelotti, claro, ganó una Champions también siendo asistente. Vierlo, le está dando una oportunidad. Más bien eso
3: es un caso más parecido como el de Pep, ¿no? Ay, Porque no sé, Pep también claro, tomó varios, la varios, tomó, sí. tomó las tomó las inferiores. No, bueno, pero, y muy pero poco, con muy poca experiencia lo subieron.
1: Pero Pep Guardiola sí, sí cumplió un cierto proceso dentro sí, de las inferiores. Aquí Pirlo pero, años, pero no fue dos digo, semanas, Sí, claro, no, no hay comparación.
3: Pero, Ajá. digo, también sin tanta... no tenían experiencia en, en primeros equipos. No, Pirlo no tiene nada de experiencia de técnico.
2: Hace seis meses estaba en, en claro. Estados Unidos, en la MLS todavía jugando. Sí, sí, sí. o sea, bueno, y, si y no logra... estoy diciendo que no tenga experiencia en el fútbol. Sí, me parece sí, claro. que logra no se ha comprobado que... nada de entre, en el en, sí,
0: claro. entrenador, ¿no? Bueno, si las ideas... Un equipo que... que ha ganado Ajá. tantos títulos los últimos diez años, juega solito. Lo, lo diriges por WhatsApp, ah, como diría la Volpe, ¿no? Ah. O sea, <risa> eso,
1: eh. por, por Mira,
0: Pirlo
3: tiene mucho fútbol en su cabeza, o sea, entonces si logra transmitirlo como lo hacía jugando. Pero ahora desde el banquillo, ¿no? seguramente la liga también la van a ganar. el tema y la Yo no creo, que eh, yo la no Champions. creo.
2: Sí, ya me, la, gusta, la... me gusta lo del Inter y del Atalanta que hemos venido hablando en los últimos Correcto,
1: meses. sí, ya, ya la liga va a ser complicado, complicada. ¿eh? Pero yo sí creo que estuvo bien que se fuera Sarriadao,
3: porque casi pierde la liga, eh o sea, ustedes están hablando bien del Inter y del Atlanta, pero la Juve tenía, antes del parón, una buena cantidad de puntos
0: sí,
3: parado sí. y casi, casi la pierde. no entonces... Yo creo que la Juve,
0: para estar cerca de un puesto importante de Champions League y, ganar, y ganarla, tendría que volver otra vez a sus raíces, ¿no? Con Allegri. O sea,
1: es cuando más cerca estuvo. Sí, bueno, con... la Allegri, eso también es un tema, porque Allegri dejó la vara muy alta, entonces claro. el que llegue será comparado con Alegri. Eso es una realidad. Así es. Bueno, en el, siguiente, en el siguiente partido, que en realidad aquí no creo que haya mucho que decir, eh, el Bayern Munich aplastó al conjunto del Chelsea. Había ganado 3 a 0 en Londres y en casa gana 4 a 1, un global de 7 a 1. El Chelsea, además de la desventaja, llegaba con un montón de bajas, eh, sin muchos futbolistas muy importantes para Lampard. Aún así, intentó plantear un partido pues medianamente adecuado. Y bueno, el Bayern Munich se confirma como un equipo poderoso, un equipo que juega bien el fútbol, porque hasta este momento era una incógnita. No sabíamos en qué estado iba a regresar después de este receso que ellos tuvieron. Y bueno... Dilo, dilo,
2: Adao, dilo. Un
1: candidato.
3: Candidato, ¿Candidato?
1: sin duda... No te dé miedo. Uno, para mí uno de los dos grandes <risas> candidatos a llevarse la Champions. Pero de, pase...
3: de, ¿Quién es el otro, Adao? ¿Otro candidato? Eh, ¿El City? Eh,
1: no... No, o el Leipzig. Tampoco.
3: Ninguna La de ahorita, las anteriores. Ahorita
1: llegamos llegamos a ese punto porque hay que hablar primero del Barcelona-Napoli, Arturo, eh, que ¿Sí? termina ganando el Barcelona 3-1. Me parece que mata muy temprano el partido del conjunto del Barcelona. Eh, en el global recordemos que, eh, bueno, el partido de ida habían quedado 1-1. Entonces en el global termina ganando 4-2, con buena actuación de Leonel Messi, regalando los guiños de aquel Messi regateador. Exacto. Eh, y bueno, eh, también Setién se enfrentaba a este partido, llevaba este partido con muchas bajas, sobre todo en medio campo, el regreso de Frenkie Jong me pareció muy bueno, atacando la espalda de Fabián Ruiz, creo que hizo un muy buen partido, eh, y bueno, eh, fue una buena actuación, no, no sé qué tanto signifique, o qué tanta referen eh, referencia pueda ser para los siguientes partidos, pero me parece que lo hicieron bien, ¿no?
3: Sí, yo creo que no fue un partido que pueda decir mucho de lo que vendrá para el Barcelona, porque creo que el Napoli no le compitió como todos pensábamos que podía hacerlo, para mí no le jugó al tú por tú y el Barcelona tuvo pinceladas de Messi que salió inspirado en una de esas noches que todos le conocemos, entonces el resultado es incierto, ¿no? también hay resaltar que hubo polémica arbitral y no tanto por la polémica sino por lo que puede ocasionar eh, en, en cuanto a desconcierto Para el equipo contrario no, En el caso del gol del Englet En donde es un claro empujón Y no se marca falta Se deja continuar el gol Yo creo que eso sí puede influir En la mentalidad de los jugadores de, En este caso del Nápoles no.
1: Sí, correcto eh, Yo también vi al Nápoles muy replegado Muy atrás eh, Y, y no, no, no tan peligroso Aunque al principio por ahí tuvo una o dos eh, me gustó mucho, por ejemplo, cuando entró Milic, ya como una referencia de ataque, ya también con un Napoli más volcado al frente, pero quizás hubiera sido una buena una buena opción de ponerlo desde el inicio en
2: Yo ahí 15 minutos vi a Napoli y no estoy de acuerdo con que haya sido un buen partido el Barcelona, a mí me pareció que el Barcelona careció un poco de, 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 de calidad de juego porque eran eh, tuvo chispazos ustedes lo dijeron, chispazos uh -huh. de Messi y, y nada más. O sea, ne Napoli tuvo 15 minutos para mí maniatado el juego del Barcelona, sin profundidad, sin, sin, sin ser letal, sin poder anotar, pero lo tuvo ahí. Obviamente se acabaron esos 15 minutos, vino la contundencia de un equipo como Barcelona y, y ya se acaba, ¿no? Y a navegar el partido, pero no me parece que vaya a tener, esto haya sido un buen referente para, para el mismo Barcelona que llega con más dudas
0: contra el Bayern. Poder
3: le, tocó, le tocó la este, más fea en mi este
2: siguiente la
0: más partida, fea. sin duda. Sí, yo creo que aquí el Barcelona lo hizo bien, tenía que ganar como fuera. Entonces esperamos un partido mucho más reñido, mucho más apretado, ¿Sí? la ver resolvió bien. Y también, bueno, el factor Messi que siempre, que siempre está ahí, siempre suma, ¿no? Este gol que hemos visto y que seguimos viendo, donde se lleva a todo el mundo y cayendo se mete ahí angulada. Entonces, la verdadera prueba viene en la siguiente fase, ¿no? A mí me da mucho gusto por Adao porque no pasó su Chelsea, pero sí pasó su. Bayer de toda la vida, ¿no? Entonces.
3: Ahí <risa> Perdóname, pero te equivoca. Perdona, no me dejes lo corrijo. Okay, por favor. Pasó tu Leipzig, ¿no? Porque son tus toros, el Bayern no es tuyo.
1: <risa> ok, bueno. <risa> eh, vamos entonces a los pronósticos. Ya tenemos definidos los cuartos de final, así que necesito que me den sus semifinalistas. Nada más para poner en contexto, va a jugar el Manchester City contra el Olympique de Lyon y el eh, conjunto del Barcelona contra el Bayern de Múnich, un lado de la llave. Y del otro lado de la llave el Leipzig contra el Atlético de Madrid y el Atalanta contra el PSG. Emilio, dame tus cuatro semifinalistas.
2: Yo me voy y, que, y creo que... Me aludiendo a que mis pronósticos fueron malísimos en la ocasión pasada es este, voy, a dar, voy a dar los que creo para que no pase entonces no, a, mí, a mí me parece que eh, Manchester sí le da para ganarle a Lyon sin problema en la del el Bayern contra el Barcelona me voy por el Bayern en la de el Leipzig y el Atlético de Madrid me voy por el Atlético de Madrid y me parece
0: que el Atalanta. Sigo con el Atalanta contra el PSG.
1: Bueno, perfecto. Travis. Pues muy de la
0: mano con Emilio. Yo también creo que avanza el City. Estará también el Bayern Múnich. Tendremos al Atlético de Madrid. Atlético
1: de Madrid.
3: H. el, Atalanta, el Atlético de Martínez, ¿cuál es mi Travis?
1: Es uno de la liga donde juega Travis. Ese es mi
0: equipo, te voy a cobrar derechos. Ese ¿eh? es mi equipo. Pues este es... Y, y estar en Atalanta igual que, que Miro.
1: Perfecto. Entonces hasta el momento tenemos en semifinales un Manchester City contra Bayern Múnich, oh, qué partidazo. Y del otro lado Atlético de Madrid contra Atalanta, dice Travis y dice Emilio. Arturo, ¿tú qué piensas?
3: No, están locos estos dos, ¿no? Eh, estoy de acuerdo nada no, más en dos. Pasa el City. No, creo que no. Sí, pasa el City, pasa el Barcelona, pasa el <risa> no, Atlético no, de Madrid. No,
2: no, no. Ya, 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 me, locos, ¿no? ya me perdí. Locos,
3: sí, ya eh. me perdí. Pasa el City, pasa el Barcelona, pasa el Atlético de Madrid y pasa el París.
1: Ok, entonces, yo les voy a decir ahora a mis candidatos y puedo decir que los cuatro coincidimos en que pasa tanto el Manchester City de un lado de la llave y el Atlético, y el Atlético de Madrid ¿no? esos los sí. cuatro pensamos lo mismo pues yo me voy a ir eh, con el Bayern Múnich, con Emilio y con Travis para una semifinal Manchester City contra Bayern Múnich Arturo se queda en solitario con el Barcelona y del otro lado híjole, ahí me cuesta trabajo pero yo creo que pasa el PSG por un tema de, de calidad de plantilla uh -huh. eh, hay que ver si, si llega Mbappé que yo creo que no llegará y bueno, recordar, yo, yo solo decir que mis candidatos por un lado de la llave es el Bayern Múnich y el otro que les decía es el Atlético de Madrid, porque eso es un partido a 90 minutos, no hay que olvidar eso, es en un campo neutral y yo creo que a 90 minutos el Cholo Silvione puede plantear algo eh, muy interesante. Así que hasta aquí el tema de la Champions, señores. Y vamos ahora con la Liga MX, se jugó la jornada número 3 eh, y comencemos por el partido del América, el partido del líder, mi querido Travis, eh, <risa> visitaba al conjunto del Necaxa, quedan 1 a 1 con anotaciones eh, de Federico Viñas al minuto 6 después de una asistencia, y digo asistencia entre comillas y entre muchas comillas porque en realidad fue un despeje a donde fuera de oso González, y un muy buen remate de Federico Viñas, y después Lucas Pacerini desde del manchón penal, empata el partido. ¿Cómo viste?
0: Qué tristeza, ¿no? Venimos de, de una Champions intensa, venimos a estar todos emocionados con lo que vendrá, y de repente entramos a este torneo, que hace mucho que no me pasaba, ¿eh? que no había un América tan desangerado. Nos enfrentamos al último lugar de la tabla, un equipo que la ha pasado mal, y, y nos llegamos como, como verdaderos candidatos para ganar el partido los tres puntos, al minuto 6 tienes un golazo de Federico Viñas y de ahí en fuera no pasó nada. El verdadero dueño del partido fue el Necaxa. El que tuvo más oportunidades a gol fue el Necaxa. El que tuvo la posición del balón fue Necaxa. La América se vio inoperante. No encontraba la salida por ningún lado. Lo intentó por las bandas. Roger estuvo perdido. No hubo una conexión entre Richard Sánchez y entre Loso. Entonces, era un partido complicado. Lo que podría destacar es, es que Cáceres ahí va poco a poco. Me sigue gustando más. Igual que Bruno Valdés. Esa, es, esa dupla defensiva me gusta. El hueso Reyes. Y Jorge Sánchez, pues, haciendo lo suyo, pero, pues, muy, muy, entre comillas, porque, pues, no fue un buen partido. Yo esperaría, yo esperaría que, que el piojo Herrera, pues, ¿no? Empiece a mover sus, sus naves, que, que ya va a recuperar a, a Nico Benedetti, va a recuperar a Yodo Santos, y eh, también a en el amigo de Arturo. Entonces, tendría que, que jugar mejor <risa> este equipo, ¿no? Venimos de un 4-0 que nos daba mucho de qué hablar y que, bueno, jugamos bonito, no sé qué, de repente caemos en un empate aburridísimo con el Necaxa, partido que viene no va a ser fácil, ¿eh? también es un partido complicado.
1: Sí, correcto. Bueno, veces, ¿no? Yo 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 quiero destacar, hablabas de Cáceres y Bruno Valdés, y, y la verdad es que yo en este partido no los vi bien, eh, sobre todo yo creo que Lucas Pacerini se los comió en absoluto, en el Necaxa tampoco es que jugara bastante bien, de hecho era uno de los coleros de la tabla, pero a través de un Automatismo muy básico, que eran activaciones en largo, ya fuera del central, eh, UNAI Bilbao o de Claudio Baeza, el mediocampista, eh, activaban en largo a Pacerini, Pacerini descargaba todas las pelotas, se apoyaba, tocaba y giraba, y Cáceres y Bruno Valdés... Salían, trataban siempre de, de salir a anticiparlo y, y simplemente no, no pudieron en todo el partido. Fue una verdadera exhibición de pacerini Yo le decía a Emilio, ¿cómo dejaron salir a pacerini si en este partido está jugando como un dios?
2: Hacía hacia los los, este, los apoyos todo el partido. Ganaba todas por arriba, por abajo. O sea, traía eh, a pan y agua, a, a Bruno Valdés y, y a Cáceres. Y, y el partido, la verdad... Eh, no lo ganan porque pues, tienen a, a Ochoa, ¿no? Pero a pesar de que no tuvieron tantas llegadas a portería, pero el, el manejo del partido fue entero del Necaxa. Lo de Córdoba, sigo sin entender por qué lo ponen por la banda inoperante de ese lado, cómo sufrió Córdoba de ese lado sin tanto eh, posesión del balón, y ahí el América perdió, me parece, una llegada clara, ¿no? Por, por este, porque por los costados no... No había, no había chance desde América.
1: Sí, es que digo, o sea, está claro, los costados no, o sea, no hay nadie que dé profundidad. Eh, antes la daba el jugador ecuatoriano y ahora pues, no la da no la da nadie. Y eh, Arturo, tú estabas muy molesto después del partido, calificabas con un 2 al técnico. ¿Sigues el mismo pensamiento o, o, o ya se te bajó un poco la calentura?
3: Ya se me bajó y le pongo cuatro. <risa> no, lo sigo reprobando. La verdad, no por el funcionamiento, sino contra el equipo contra el que se jugó. O sea, de verdad, no puedes dar una exhibición medianamente buena y a los ocho días ¿no? caerte de esa manera frente al último lugar de la tabla. O sea, de verdad, me parece todo el técnico. Es que si no, hablamos de un gran partido de Roger en el partido anterior y ahora desapareció por completo.
1: Correcto, sí, y, y decir que, ya decías Emilio, dos balones los saca de la raya del América, uno de un defensor y el otro Guillermo Ochoa. Sí.
0: sí, y ojo con los penales, ¿no? Porque tres jornadas y cuántos penales en contra llevamos, entonces no Correcto. podemos dejar nuestra portería en
1: cero tampoco. Bueno, pues ahí está el, el América que sigue, ojo, a pesar de esto sigue en la parte alta de la tabla, empató en puntos con algunos otros equipos, pero... Eh, sí dejó, dejó mucho que desear eh, el conjunto del América en este partido. Eh, hablemos ahora del Cruz Azul, Emilio, que gana, regresa a la victoria 2 a 0, eh, con goles de Juan Escobar, después de en un tiro de esquina, después de un balón que él había rematado, eh, se dan algunos rebotes, centro de Romo, y, y nuevamente en un contrarremate eh, termina anotando, y al final, minuto 90, un penal que... Eh, dudoso, Santiago Jiménez eh, termina la, la cuenta definitiva 2 a 0, yo creo que a León eh, le penaliza mucho las bajas que tiene, sobre todo la de Fernando uh -huh. Navarro, la de Ángel Mena eh, por temas de coronavirus y de lesiones uh -huh. eh, me parece que el equipo Ambrís no ha podido no ha podido encontrar el funcionamiento que había mostrado en partidos anteriores
2: Sí, a pesar de que traía pues, a su delantera que lo, con meneses con Campbell con Gigliotti no, no me parece que pudo este, estar a la altura de lo que es de lo que está ahorita el Cruz Azul en defensa. El, en la defensa del Cruz Azul está... Me parece que, a pesar de que no es lo mejor del equipo, eh, está dando los resultados necesarios. Están manteniendo en cero la portería. Corona no tuvo tuvo un paseo, la verdad, todo el, en todo el encuentro. Eh, Cruz Azul, por ahí, eh, con un Romo y, 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 este, y un Escobar que para mí, de lo mejor del, del partido, y ahí el Cruz Azul sigue ganando, a pesar de que el funcionamiento no fue lo mejor, no fue de lo que mejor hemos visto en estos últimos partidos. Este partido era importante, ya que León, en, en, en el papel, es uno de los candidatos a estar arriba, y me parece que lo sortearon bien, nada más. O sea, hicieron lo, que, lo necesario, anotaron el gol, Mantuvieron todo el partido eh, maniatado al León y, y se acabó. No, no, Correcto, sí. Tanto, no tengo tanto problema. Es raro, ver,
0: es raro ver a León ¿no? jugando así, a un equipo de Nacho Ambris que se ha destacado por en ofensiva ser contundente y atrás ser muy sólido. Es complicado ver un León así, desdibujado, ¿no? Como sí, no,
1: este es torneo no, no ha encontrado la manera. Desde el del Cruz Azul destacará que ante la ausencia del Carlos Domínguez por este tema de neumonía diagonal coronavirus, eh, en vez de poner al mismo Romo o de elegir algún otro central, se la juega con Josué Reyes, este uh -huh. chico que eh, deslumbró en la Copa GNP, parece que lo hace bastante bien, vaca que sigue siendo ese medio centro posicional, muy abajo, organizando desde la base y Romo dándole esa posibilidad de llegada, eh, me parece que... que ya lo dices tú, no fue el gran partido, pero lo hace bien el Cruz Azul y, y, y regresa a la senda de la victoria. Ya con una cantidad importante de partidos sin, sin perder. Y 18 dicen, 18. victorias. Exacto. Bueno, eh, Arturo se fue, Luis Fernando Tena, porque las Chivas perdieron contra el Puebla en el Estadio Acron. Eh, ¿Eh? 1 a 0, con anotación de Santiago Ormeño que lo conocimos en la e liga <risa> sí. y, y bueno, yo decir primero que eh, o sea, habíamos criticado mucho a Luis Fernando Tena por poner a en, por dos partidos consecutivos a Molina junto con el Gallito Vázquez, en esta ocasión prescinde del Gallito Vázquez y pone Alan Torres, un, un canterán, un joven un de las fuerzas básicas, que tampoco yo lo veía con el corte tan asociativo como para estar ahí, pero bueno, al final de cuentas es él a quien expulsan al minuto 35 y se le viene abajo el partido, ¿no?
3: Sí, cambia completamente con la expulsión de este jovencito Alan Torres, que resaltar que Chivas, pues no sé qué le está pasando, tiene ma más material en la banca y aparte de este jovencito Torres decide meter a otro chavo igual, Sebastián Martínez en la delantera y creo que ahí pierde fuerza porque si bien el Puebla... Podría darnos risa, ¿no? De cómo contra el Puebla y en tu estadio. El Puebla ya tiene muchos partidos que no pierde. Viene haciéndolo bastante sí. bien. Creo, Creo que, que no juega mal. Uh -huh. Y incluso se guardaron a, a, a su arma secreta, ¿no? A Brian Angulo.
1: Sí, bueno. Que entró en el
3: segundo bueno. tiempo. Ya los había vacunado en ese estadio en, en la temporada pasada, ¿no? Y este se lo guardaron, jugó bien. Y Ormeño, que de ser un jugador virtual, se convirtió en un gran goleador. De no lo hace rechazado. mal, no lo hace mal, eh.
2: De ser rechazado por las chivas, por Oribe, sí, entonces, por, sí, es por, que que Ibe, por Oribe, por Oribe.
1: Hazme sí, favor. Oye, pero verdad.
3: realmente no es un, o sea, suena chistoso y todo, pero no, no juega mal.
1: No juega mal, pero también no hay que desviarlo, no es un no. joven, eh, tiene 26. No. Tiene 26, sí, sí, más sí,
3: bien sí, era sí. desconocido, pero no, joven no es. Sí,
1: correcto. Y bueno, yo yo creo que le afecta también mucho a Chivas no tener a Alexis Vega, que era su generador en ofensiva. Por supuesto, también la baja de Beltrán les ha pegado mucho, pero yo lo venía diciendo, yo no creo que Luis Fernando Tena era el técnico ideal para el plantel que tenía, porque tiene un buen plantel. O sea, ya regresando ¿Sí? de las bajas, tiene un buen plantel, al menos para estar peleando entre los primeros ocho. Al menos. En
3: algún momento fueron las mal llamadas chivalácticas, ¿no? Por y, y, algo.
1: Y Guadalupe. otra vez, entre, entre coronavirus, algunos escándalos fuera de la fuera de cancha eh, y algunas otras situaciones, parece que el equipo es un desastre. Han corrido al sonado Ten en la fecha número 3. Eh, y bueno, pues, aparentemente Bucetich estaría una firma, ¿no, Emilio?
2: No creo. Sí, no ahí, creo. Por ahí está Bucetich, sí, está. por ahí. Eh, <ríe> el deseo de todos los chivarmanos que le llaman a Almeida, o sea... Eh, las chivas tienen una fiesta. Por ahí también escuché que Paquito Gemes estaba en la Paco órbita Gémez, de, sí. de, de, de Oye, pero
3: La verdad se me hace como muy extraño que quieran traer a... Pero creo a, que Gemes o, a... o Almeida yo creo que sería mucho mejor opción para el plantel que tiene y por la forma de ser de los técnicos que Bucetich, ¿no? Que a pesar de sí. que Bucetich lo hace bien siempre, siento que es un perfil más como el de Luis Fernando Tena, un técnico más tranquilo, eh, que no empuja... La última vez que fueron campeones fueron con un técnico gritón, ¿no? De esos pegados a la línea, <risa> un técnico de esos que impulsa, Todo. un motivador. Y no sé si Bucetich sea también para el plantel que tienen
1: el indicado. Mira, yo estoy mí... de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Arturo, pero no por lo que dices. Yo no creo que Chivas haya sido campeón porque tuvieron un técnico gritón, fueron yo campeones tengo, porque, porque ya, tenían un técnico ya... que trabaja muy bien.
2: Sí, sí bueno, yo, yo también pensaría ahí que el, el plantel, la verdad, del plantel que tiene ahora. Deja mucho que desear con el plantel que tenía en esas chivas.
0: Había jugadores en más nivel que los de ahora. Yo le diré es que dejen en paz a mi Arturo. Yo también, Arturo, coincido contigo. a mí me gritaba mucho y por eso salió un campeón de la chivalada. Sí, claro, solo, claro. solo por eso, solo por eso. Solo por eso. Igual y porque tenían a Cota, igual y porque tenían a, a
1: Salcido, a Orbelín, a Salcido. Dios, Salo, ah,
3: necesitas un técnico que los impulse. No ¿Tenías, a pulir, a, tenías a Pulido, tenías a un Mudo ahí en la banda. Uy, Emilio, sí, era un equipo diferente, pero el equipo que tienen uh, no es nada malo. A mí me
2: parece un equipo muy mediano mexicanos que no son top. Eh, en pero, la... eso bueno, hace pero, mucho. pero
1: top Pero top 8, si te parece, ¿no?
2: De, sí, claro, ¿no? Top 12 debería de estar. O sea, bueno, es está en el 17, 12... güey. Sí, sí, sí. sí. sí, sí,
1: sí, sí,
0: sí. Aquí Entonces... se dijo desde hace mucho que, que llegaba en Pamoleando primero, y después, dos puntos. Yo, yo vi una declaración donde decía la Chofis, que iba a cerrar muchas bocas esta temporada... Yo lo que le recomendaría es que cerrara la suya primero porque se ve que le está pegando <risa> toda la puerta ahogada, ¿eh? Le está pegando fuerte. Y después... Me está ¿no? pegando ¿sí? más que nosotros, ¿no? Más que nosotros, sí. Estamos en mejor <risa>
3: forma que la Chofi.
0: Este es el mejor momento para ver las capacidades de Ricardo Peláez, ¿eh? Porque ha llegado equipos con mucho dinero, equipos donde no tienen problemas de cocientes, donde no tienen problemas de nada. Este es el verdadero reto para Ricardo Peláez, ¿eh? para ver si realmente es lo que se dice que es como directivo o solamente ha llegado a, a lugares con la cama más o menos tendida, con, con situaciones agradables.
1: Este es el bueno, verdadero reto, ¿eh? Sí, es...
3: El AY lo hizo bien en el América, en el Cruz Azul nada más ganó
1: una copa, güey. o sea, tampoco es... Bueno, como... ganó. Ganó y sí, de sí. alguna manera le regresó un poco el protagonismo que se había perdido. A mí me
2: parece que por ahí mejores uh -huh. contrataciones, un poco más solidez en, en como forma estructural, directiva. Me parece que le dio la estabilidad, que al Cruz Azul carece. ¿Lo extrañas, Emilio? Eh, no, Ordiales está perfecto, la verdad. <risa> Espero que se quede a ver qué va a pasar, porque ya está tambaleando también el tema de Ordiales.
0: ¿Y de dónde viene Ordiales? Bueno, ya.
1: Bueno, perfecto. Pues, <risa> en otro partido, eh, Universidad Nacional jugó... El primer tiempo jugó contra 10 jugadores y el segundo tiempo jugó contra 9 jugadores y no lo pudo ganar. Terminó empatando... Porque aparte
3: jugadores de Juárez.
1: <risa> bueno... Eh, Juárez no lo está haciendo mal, la verdad. Eh, termina empatando 1-1 uno uno contra los Bravos, eh, con anotaciones de Carlos González de, desde el manchón penal y de Maxi Olivera en un disparo, eh, en un tiro libre directo. Eh, había quejas con el arbitraje, ¿no?
3: Sí, pues el primer penal que parece que... Se lo estaban inventando, ¿no? Al menos todo en la transmisión y, y en los comentarios parece que así fue. Yo tampoco creo que haya sido un penal tan claro. Pero bueno, y en el segundo les marcan un penal que de no haberlo marcado terminaba la jugada, dinero, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, de acuerdo. Eh, y la verdad es que decepcionantes los Pumas, que sin embargo, así un poco como pasa con el América, están ahí eh, en Arribita. la parte alta de la tabla. En otros resultados, el Pachuca le gana 1-0 al Querétaro. Eh, Tijuana y Tigres en un partido horroroso, empatan a cero goles. Eh, Mazatlán, 2 eh, a 1, vence al Toluca. El Toluca es de hecho también un desastre, no sé cuánto tiempo más pueda durar el Chepo de la torre. Eh, Monterrey y Santos empatan a dos, muy buena actuación de Hugo González. Eh, Daniel Parra, anota el gol del empate para el Monterrey, mm -hmm. con saludos. Don Mamado, güey. Con saludos. Eh, y el Atlético de San Luis, uno a uno con el Atlas, que también eh, habrá que ver qué pasa con Rafa Puente. No sabemos si esto eh, haya sido el último clavo al ataúd.
2: Yo creo que sí, ¿no? Porque se acuerdan que cada vez que hay un video de los jugadores diciendo que apoyan al técnico, al siguiente... <risa> La maldición. No. Sí. Exacto. Y,
1: y, <risa> y, 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 a, y justamente así le pasó en el, en el Querétaro. Querétaro. ¿no? El así Querétaro. que eh, tranquilamente pudo haber sido su, su último partido. Hay cuatro líderes. Por diferencia de goles, eh, el América está arriba, después el Puebla, después el Cruz Azul y finalmente Pumas, Pumas el 1 al 4, los 4 con 7 puntos. Eh, le sigue Tigres y Brados de Juárez con 5 puntos. Aparentemente ya está Marco Fabián en Juárez, lo estarán presentando esta semana. Y en el fondo de la tabla, Necaxa con 1 punto, lugar 18 y lugar 17 el conjunto del Guadalajara también con un punto. Las Chivas, ojos son el único equipo que han marcado cero goles en este torneo. Cero goles. Pues verdad. veamos. Jornada veamos, doble, ¿no?
2: Jornada doble.
1: Se viene jornada doble, muchos partidos, y bueno, por supuesto también los enfrentamientos en Champions League. Eh, también seguiremos de cerca Raúl Jiménez en la UEFA Europa League, eh, con una tos que está traicionando a Emilio pero ya, ya pudo, pudo manejarlo bien eh, y bueno, me parece que ha sido todo por hoy ¿no muchachos?
3: Así es, muy bien buen programa
1: redes sociales de fútbol, eh, ¿no? Arturo
3: arroba pamboleando MX en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram suscríbanse al canal de YouTube no lo olviden y bueno, escuchen el podcast y compártanlo
1: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Emilio.
2: Gracias, estimados. Gracias por apurarse. Gracias por que esto fuera rápido.
1: Los, los
2: quiero un chingo. Y vayan a. a, a,
1: a, vayan, a dónde, no me... vayan a donde, Emilio. Vayan a suscribirse. Vayan a suscribirse. Okay. Vayan, vayan
2: a suscribirse
0: al canal, ¿no? Los
2: Muy quieren. bien.
1: Cristian Martínez, muchas gracias. Solo
0: una cosa pidió Emilio, solo una, y Adao se encargó de sabotear todo el programa todo el tiempo.
3: Oye, Emilio se lo saboteó 20 minutos a la <risa> 1 lo, lo que ustedes van a escuchar, público de Pamboleano,
0: <risa> en una línea. continua nosotros nos aventamos muchísimo tiempo. Sí, brother. bueno,
1: si, sí, sí, si, si les parece que el podcast fue largo, pues <risa> la grabación duró cuatro veces más. <risa> Muchas gracias, Arturo. Gracias, gracias amigos, que estén bien, cuídense. Nos vemos, esto fue todo por hoy. Adiós. Adiós.